2: A vueltas con nuestro teatro principal... ...en su día se especuló no solo con una reforma... ...sino con una gran ampliación... ...utilizando el contiguo edificio ópera... ...que hace décadas fue el impresionante cinevesa... ...vamos a conocer y soñar con esta posibilidad. Un apunte artístico, el mes pasado durante 16 días... ...el Arco del Triunfo de París estuvo empaquetado... Una tela de 25.000 metros cuadrados envolvió el monumento tal y como quería el artista conocido como Cristo, fallecido el año pasado. Asombro, rechazo, debate de arte y arquitectura. Y tenemos más cosas en este ladrillo, como por ejemplo los precios de los materiales de la construcción. Están subiendo mucho, se teme cierto desabastecimiento y encima falta mano de obra especializada. Nos hablará de ello el presidente de los empresarios de la construcción de Álava, Luis Alba. Empezamos, pero ante los colaboradores imprescindibles del, del ladrillo, los arquitectos, Pablo Carretón, bienvenido. Que hay okay, un saludo. Buenas. Y Fernando Bajo, un saludo. Hola a todos. De la realización técnica se encarga Norberto Rodríguez, les habla Paco Valderrama. Y por supuesto tenemos un hueco para quienes nos escuchan y quieren contarnos algo. Pueden usar el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-189 y también el correo, nuestro correo, elladrillo.itv.eus. Bueno, pues empezamos con todo esto. Llevamos años a vueltas con las obras de reforma del teatro principal, obras que siguen retrasadas. Un teatro que es pequeño para una ciudad como Vitoria y que adolece de muchas carencias. Es el único teatro con mayúsculas de la ciudad al margen de escenarios menores en algún centro cívico. En su día, el ayuntamiento sondeó la posibilidad de prácticamente imposible por su coste y complicación de ampliar el teatro con el edificio colindante el ópera donde su día estuvo el impresionante cinevesa y que ahora está dedicado a oficinas alquiladas eso sí sería un teatro digno de la capital de euskadi sí la verdad es que lo del principal es uno de esos
3: temas recurrentes ¿no? que en esta ciudad de vez en cuando pues salen a flote no y todos comentamos qué puede pasar con ello no es cierto que, que necesita una remodelación importante, pero yo diría que es una remodelación estructural lo que necesita realmente, ¿no? porque las dos obras que se han hecho a lo largo de su historia, 49 y 92, creo que son, pues fueron más bien epidérmicas al respecto. ¿no? Y yo creo que lo que necesita es realmente una actualización a nivel de maquinaria, de escenografía, de torre escénica, de todas esas cuestiones que no vemos normalmente pero que son las que hacen que un teatro funcione ¿no? y yo creo que ese es el el reto principal de este de este teatro ¿no? es verdad que de todos conocido pues el comentario este tan manido de que incómodos son los asientos ¿no? pero también es verdad que la gente no debería ir a dormir no a descansar al teatro no sino que debiera ir a otras menesteres ¿no? pero yo creo que lo que habría que fijarse realmente es eh, un teatro del siglo 21 que es lo que necesita para seguir siendo un equipamiento cultural pionero y yo creo que la cuestión es menos la que afecta a lo que es la audiencia o el patio de butacas o las distintas decoraciones y es mucho más a la infraestructura que hace que las obras funcionen.
2: Bueno, pero vamos a lo que nos trae en esta ocasión a Ladrillo, que hemos hablado muchas veces del teatro principal también, a esa posibilidad, más que nada, un sueño, un, un mirar que podría pasar, eh, que era utilizar el edificio, ¿Qué tenemos al lado?
3: Bueno, fíjate, Paco, que lo que he dicho es precisamente por eso. Tenemos al ah. lado, el edificio que tenemos al lado. Si nos fijamos un poco en el eh, teatro principal y, y vamos, vamos a intentar imaginárnoslo en la mente de la descripción, es un teatro que tiene un foyer, ¿no? un vestíbulo grande y que el teatro, además, se accede desde la parte posterior y, por así decir, desde la calle San Prudencio en dirección norte, se estructura lo que es el patio butacas y el escenario. Sin embargo, el edificio ópera es un edificio que está al lado, no que está detrás, delante, está al lado. Entonces, si queremos mantener o seguimos queriendo mantener la bombonera, como le llaman, y esa disposición en enfilada, es decir, perpendicular a la calle San Prudencio, lo que se necesitaría realmente no es adquirir o sumar el local de al lado, sino sería sumar el local del fondo, que por cierto, creo que también hay oportunidad de hacerlo. ¿no? ¿Para qué? Para ampliar en el sentido longitudinal esos espacios ...técnicos que necesita la escena. Luego el problema, más que el de... Eh, bueno, si
2: ya puesto a soñar... ...porque esa opción tampoco, la de la ópera... ...tampoco parece muy realista... ...pues cogemos todo, el ópera y lo de atrás. Por supuesto, y podríamos coger lo de Urtein entero... ...y entonces haríamos
3: un teatro dentro de un patio manzana... ...con un centro comercial fantástico, eso podría ser. Pero yo creo que, que el funcionamiento real... ...es el funcionamiento que tienes, un funcionamiento... ...que es una secuencia de espacios... ...y que además es el que realmente... Eh, ...hace que todo teatro funcione, una zona pública... Un telón, que además siempre es un telón cortafuegos, son dos sectores de incendios independientes, y tras ese telón todo el mundo de, de la tramoya y del backstage y de la contraescena, que es aquel que realmente yo creo que se necesita actualizar.
2: ¿Recuerda usted, señor Carretón, los cines, el cine Besa? Sí, sí.
3: Usted sí, que sí. tiene ya el
2: carnet de identidad pesa un poco ya. Ya recuerdo... Pero de todas formas, volviendo al teatro, eh,
1: no lo veo viable ni con, el, ni con el BESA, ni con el edificio ópera, ni la ampliación, ni nada de esto. ¿no? Vamos a ver, el teatro principal, estamos hablando de un edificio de 1918 cuando Vitoria tenía pues, 40.000 o 50.000 habitantes. Han cambiado los tiempos, ha cambiado el teatro, ha cambiado las formas de, de representación. Eh, yo creo que hay que apostar por una infraestructura cultural como lo han hecho en Euskalduna en Bilbao, el Cursale en Donosti y el, el Baluarte en Pamplona. Hay que hacer un nuevo teatro, un nuevo teatro del siglo XXI. Eh, hay cantidad de obras de teatro que no pueden eh, representarse en el teatro principal porque por se ha desarrollado eh, completamente esta eh, esta forma del de, teatro no el nuevo teatro eh, no cabe el, orfeo, el la orquesta sinfónica de euskadi ni el orfeo ni, ni cualquier orfeón que venga a hacer alguna eh, eh, actuación no alguna alguna sinfonía no, caben al no completo en... al
2: completo al completo, o sea,
1: no caben eh, los grandes ballets que están ya de gira por toda Europa, o sea han cambiado, la cultura del teatro ha cambiado tanto que, que se necesita un, un, nuevo, un nuevo edificio un nuevo teatro, no estoy hablando de la liga de las óperas, que no es la liga de Vitoria, la liga de Vitoria es una liga de ese, de ese teatro, de ese teatro del siglo XXI, eh, la caja escénica hay que multiplicarla por tres, el patio de butacas hay que multi, hay que sacarle un 30 o un 40% más los accesos de camiones eh, no funcionan en la calle de San Prudencio, no funciona la accesibilidad de la, de la gente, o sea, tiene tantos hándicaps y, y yo creo que habría dejarlo como una especie de teatro del siglo XX de lo que era, para esas, eh, esas eh, representaciones de, de teatro pequeño, de teatro de comedia pequeño o de o de música de cámara, ¿no? O sea, mantenerlo ahí. Pero yo creo que la apuesta es... Eh, estamos, eh, estamos invirtiendo en infraestructuras de movilidad, ¿no? Todos sabemos el tranvía,
2: el BRT y tal, pero ¿cuándo le va a tocar la, la infraestructura de cultura en esta ciudad? Uh -huh. Bueno, yo que quería hablar, que nos hablaran ustedes de los cines BESA, del cine BESA, de pues, no hay manera. O sea, es que no existen. Bueno, ya, pero si Ya no existen, <ríe> bonita, son unas oficinas... Qué bonitas está, entrada el de mármol. Bueno, pero es difícil está completamente transformado, no, claro, no tiene nada que ver con lo que está estaba. Está
1: esperando ¿no? el propietario a que le hagan una... Es que yo no lo veo, yo no veo... Bueno, pero no me
2: digan que no sería precioso entrar al teatro no. por esa... No, Marco, no. Hablar? Yo soy el editor del programa. Entrar por esa por esa entrada de mármol, esa especie de, de concha, ¿no? tan un, un nostálgico, romántico y un poco antiguo. <risa> wow, ah, la, le veo la, la se la,
3: se la, se la... Bueno, yo al director vale. No, 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 no nada, yo en nada. eso estoy de acuerdo. Fíjate, y además al hilo de lo que dice Pablo... Es muy interesante eh, la cuestión de, de, de los plazos ¿no? de todas estas cuestiones, ¿no? Hablamos de la remodelación del teatro principal. Eh, qué vamos a cerrar? ¿El teatro principal durante un año o dos años lo que duren las obras? Todos somos conscientes de lo que puede suponer eso en pérdida de público o de, vamos a decir, de tensión cultural, ¿no? O sea que quizá probablemente la, la jugada perfecta sería el hacer un segundo teatro con otras condiciones en otro lugar, mientras este se remodela y después poner en funcionamiento cada uno de los dos con sus características específicas. ¿no? Casi nada. O empezar la remodelación de este teatro cuando el otro esté ya en funcionamiento. Exacto. ¿No? Exacto. Oye, te, tenemos dos tranvías trenes eléctricos. Esto no, no es no, Esto No, no, es es delgado, esto no pero, pero, pero si no es cuestión de eso. O sea, no es mil pero sí tenemos un tranvía y un bay. Entonces, no sé, tenemos como todas las capitales de alrededor menos en estas cuestiones. De artes escénicas.
1: Creo que hay una programación cultural que está diciendo no a cantidad de cosas, cantidad de. de de, de, de teatros de compañías de teatro que es que no caben no caben en el, en el, en, en el teatro principal en esa caja de bueno y no podemos hablar del de
2: antiguo cine pesa <risa> bueno en otro programa entonces que era que muy bonito, cómo era Pablo cuéntanos cómo era, era muy grande que sí si no era precioso nos, Y en esa, calle, y en sí. esa calle además <risa> estaban además. los cines Guridi que también hay otros cines Hombre, imponentes. imponentes claro claro a ver si los llevo por la parte nostálgica cinematográfica pero parece que no
1: pero el teatro necesita, necesita un apoyo fuerte porque porque además hay mucha, eh, mucha cultura de teatro los teatros pequeños que has comentado al principio ¿no? yo creo que, y que hay muchas compañías eh, locales que, que están funcionando y luego pues eh, todas estas estas, estas eh, obras de teatro nuevas que es que no caben no caben en el, en el teatro
2: principal. Sí, la verdad es que yo creo que, que en eso habría que ser un poco más crítico. Pero, cual, si tenemos, perdón en un momento, pero si tenemos aquí eh, pendiente el famoso auditorio que colea desde hace décadas, en fin, todo esto, ahora vamos a hablar de un teatro nuevo, que sí, que sería estupendo. Eh, pero... No
1: es auditorio ya lo que necesita, es un teatro, ya, bueno, es un teatro y... en el que pueda venir la Sinfónica de Euskadi o cualquier Sinfónica que, que se le invite y cualquier compañía de teatro con algún espectáculo importante, no, no, no el Rey León, estas cosas cosas que ya parecen unas... Pero pero sí que tiene demanda. Y, y aquí es, nos estamos negando a una programación que se queda, eh, desde mi punto de vista, corta en ese sentido. ¿no?
3: El teatro se llena, eso es cierto. Y eso es algo que es muy importante porque el teatro, pese a todo lo que se ha dicho, sigue siendo una de las artes que más viva está. Y, sin embargo, todas estas cuestiones de auditorios de grandes capacidades, no olvidemos que estamos hablando ahora de 900 casi 1.000 plazas que estén en el teatro, 900 cómodamente alojadas, con auditorios que superan los 1.500 o, o pueden llegar a 2.000, ¿no? Es, es un público completamente distinto y son unos uh, espectáculos completamente diferentes, ¿no? Entonces, es verdad que hay euskaldunas, es verdad que hay cursales y demás, pero también es verdad que hay arregas también es verdad que, que, que hay teatros que siguen funcionando como tales y que que tienen un público muy específico que además es un público muy fiel no y yo creo que ese hay que conservarlo
1: Sí, eh, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Euskadi son 80 personas y un Orfeón normal otras 80. 160 personas no caben en el teatro principal. No pueden venir. No puede venir un Orfeón al completo. Eh, creo, como anécdotas, creo que alguna vez que ha venido algún Orfeón los han metido en los palcos laterales. Todos conocemos el teatro principal. O sea, parte del Orfeón se tiene que meter en este. Y eso,
3: y, y eso no es teatro, pero hay muchas obras de teatro hoy que, por ejemplo, pues, eh, echan agua ¿no? por el escenario y olvidémonos de, de los escenarios inclinados como el del teatro principal, porque el teatro principal tiene una inclinación como eran los teatros en aquel tiempo. ¿Tú te imaginas una obra de teatro... En la que salpican agua y hay esas láminas perfectas. Que venga la fura.
1: Claro, la fura. Entonces,
3: no, no, es que eso no se puede hacer porque su propia fisonomía no, no está preparada para ello. no Entonces, bueno, yo sí que creo que hay que, 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 que hay que actuar sobre él, pero actuar sobre él, vamos a decir, con ciertas alternativas sin matarlo.
1: Se sí. sí, habla Fernando de 900. Yo, yo creo que hasta 1200 puede, puede satisfacer un poco la demanda cultural del teatro en Vitoria. No hace falta, evidentemente, esos grandes auditorios, sino que uno que 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 consiga satisfacer estos, estas programaciones de, de que estamos
2: hablando. Uh -huh. Bueno, pues ya. Pablo, cuéntanos cómo era el gran el cinema Besa, por favor. <risa> bueno, ahora, ahora toca <risa> el gran cinema. A ver, recuerdo. Bueno, me no, un... El sur de Víctor
1: Erices, ¿no? Sí, que señor, sale. Sí, señor, ¿eh? que sabe, sí, está muy bien. Que esa esa sala se... elíptica barroca, Víctor ¿no? Erices se quedó enamorado de,
2: de ese cine, por cierto. Y aparece en esa triste <risa> escena bueno. nocturna. Sí, señor. Hemos visto muchas películas en el gran cinema Besa. Uh -huh.
1: Además, eso que la sala era el vestíbulo era elíptico recuerdo era un, era era
2: un vestíbulo elegantísimo el de los como los eran los cines entonces ¿no? en aquella época en fin bueno pues ya hemos hablado algo por lo menos lo hemos citado ni me han dicho de quién era ni nada ni, ni qué estilo arquitectónico sí, de ni país no sé. de, eran de, en, sí, de... Sí, sí, sí. en fin no sé para qué ponemos temas luego no hacen lo que quieren aparece y hacen el bueno pues vamos, ahora lo que vamos a hacer es dar paso a, a la audiencia. Vamos a, ya saben aquí que pueden eh, pues preguntarnos cosas, plantearnos temas y tal. Y vamos a, a meter una de esas preguntas que nos han llegado. Y esta concretamente, esta se refiere ya directamente a la arquitectura. Eh, Rafael Conti, es el, el oyente, nos pregunta, ¿es posible construir una casa unifamiliar sin cimientos?, sobre una plataforma de hormigón? Eh, hombre, una plataforma de hormigón es un cimiento. Es que eso habría que
3: aclarar, ¿no? Hay distintos tipos de cimentaciones uh -huh. y una de ellas es la llamada losa de cimentación, que en realidad es esa losa de hormigón que el oyente está diciendo, ¿no? Los cimientos normalmente se diseñan en función del peso de las estructuras y también de la calidad del suelo. Entonces, depende cómo sea el suelo y depende cómo sean las cargas que el, el propio edificio va a transmitir a ese suelo, se diseñan de una u otra manera. Evidentemente, una vivienda unifamiliar es probablemente una de las estructuras que menos pesan, No, no es un rascacielos, una cosa de estas muy pesada. ¿no? Y por tanto, muchas viviendas unifamiliares se cimentan precisamente sobre losas de cimentación, que son esas losas de hormigón que se posan directamente sobre el suelo y que reparten
2: correctamente esas cargas sobre el terreno. Es decir, que no hay que excavar y bajar ahí dos hombre, metros hay, de hay, profundidad. Hay que quitar ¿sabes? las margaritas y, y la, el, el forraje, eso sí
3: hay que quitar. Hay que... ¿Qué día tiene usted hoy? No, hombre, es que... <risa> Algo, hay, hay que rastrear un poco el terreno. Pero claro, ya se sí. supone que vamos a quitar las florecillas. Pues eso, eso entonces pues hay que excavar un poco para llegar a un, vamos a decir, a un, sí. a un sustrato uniforme, ¿no? Uh -huh. que, no, que no sea pues eso, un terreno orgánico. ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, sí, se puede cimentar perfectamente una vivienda. Sí, sexual.
1: evidentemente todas las casas tienen su cimentación. Sí. En este caso, cuando habla de, 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 esa, de esa plataforma de hormigón, yo creo que igual hay que distinguir la, la losa armada, la losa de hormigón armada, que es, de, es el cimiento, eh, de la solera. La solera es otra cosa. La solera ¿Qué es, es una solera? Exacto. La solera es eh, una capa horizontal que se echa sobre un encachado de grava para, para uniformar un poco lo que es el suelo de baja. ¿Y qué es baja? el encachado? El encachado no es, es una grava, son unos cascotes de grava. Nada más que grava. Que es, grava grava es, lisa y ya está. Exactamente. Vale. Se apisona, se pone igual una tela, una impermeabilización porque, para que no haya humedad por capilaridad hacia arriba uh -huh. y luego se echa la solera. La solera uh -huh. no es cimentación, es una solera para uniformar formar Una capital fina de... Es, eso es. Puede tener de un hormiga. mallazo muy sencillo, un mallazo que mm. es, es, es hierro, es un hierro muy sencillo, y entonces esa es la solera. Que hay que diferenciarla de la losa armada, que ya puede tener un espesor de 30-40, depende un poco la, las cargas que es vaya decir, a tener. Que
2: en ese tipo de, de, cim, de cimentación, de plataforma, mejor dicho, ahí no podría ir una casa, ¿no?
1: O sí. En la solera no. En la solera. En en la, solera. Eh, evidentemente. Porque es, es un relleno, es como sí. un suelo. Mm. ¿eh? Quizá la gente... Esa, esa diferencia es importante. Claro. La Armada de la, de la solera. La solera
3: es un pavimento, en realidad.
1: Sí, un soporte del pavimento. Es. Lo otro
3: sí que puede ser un soporte del edificio.
1: Luego hay otro tipo de cimentación muy curiosa que son los pilotes. Los pilotis. Que, por ejemplo, Venecia está lleno de sí. pilotis en la, en la gran balsa, en la gran. En eh, Balsa de, de Venecia se sí, metían pilotes una, de madera, sí. se hacían miles y miles pilotes de madera, luego se echaba una, un suelo de piedra, creo, y a partir de ahí se construían los palacios. Uh -huh. Pero esos palacios que vemos en Venecia
2: están sobre, sobre unos pilotes de madera. Sí, tenemos, también, de y tenemos madera. también los palafitos, ¿no? Los que palafitos, todo... exacto. Uh -huh, son sobre... cimentaciones puntuales. Bien, pues... Eh, ya lo sabe nuestro oyente. Eh, bueno, su pregunta era: ¿es posible construir una casa unifamiliar sin cimiento sobre una plataforma de hormigón? Pues depende de la plataforma. Tiene que ser una plataforma muy sólida y no precisamente solamente una capita ahí de, de relleno. Bueno, pues esa ha sido nuestra pregunta. Vamos a seguir con el ladrillo.
0: Mi mamá me dice, Pedro, cuídate. Y yo le digo, voy bajo tu bendición. Mi mamá me dice, Pedro, cuídate. Le digo voy bajo tu bendición, pero ella de sobra sabe que a mí me cuida la canción, pero la Lulu ya sabe que no hay peligro, a mí me cuida la canción. Mis amigos dicen, Pedro, nunca estás. Los que recién conozco dicen que poco te quedas. Mis amigas dicen, Pedro, nunca estás. Las novas que conozco dicen que poco te quedas. Y al final ni chicha ni limonada paso por encima de la tierra. Y al final ni chicha ni limonada paso por encima, por encima de la tierra. Pero con esto no quisiera confundirles, pues es la música la máxima en mi vida. Y es que aunque nunca esté de más quejarse, celebro el privilegio y la suerte de mi herida, siempre dando vueltas. Vueltas por el mundo es tan superficial que parece profundo, siempre dando vueltas por la vida
1: o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos.
2: Y aquí seguimos, ya no es un rumor o una posibilidad, los datos que se suceden lo ratifican. Los precios de los materiales de construcción están subiendo, tanto por los incrementos energéticos como por la gran demanda de dichos materiales. ¿Alguna cifra? ...según ciertas asociaciones de constructores... ...la subida ha sido del 15% en un año... ...según otras, el incremento ha sido el doble... ...hierro, aluminio, hormigones... ...todo está subiendo... ...por ejemplo, en un año los, las cimentaciones... ...resultan un 13% más caras... ...en Euskadi las cifras son muy distintas... ...según el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística... ...en un año los costes de la construcción han subido... solo un 3,3%... ...en fin, muchas diferencias... ...pero con una certeza construir parece que está siendo más caro. Para hablar del asunto contamos con Luis Alba, que es el presidente de UNECA, la Unión de Constructores de Álava. Luis Alba, bienvenido al Ladrillo.
4: Okay, buenas tardes.
2: Por cierto, el ladrillo también es más caro.
4: También, también todo lo, todo lo que interviene en la construcción al final es necesario es necesario adquirir materias primas lógicamente para fabricarlo, ¿no? uh -huh. Con lo cual. Efectivamente.
2: El ladrillo también está subiendo. ¿Están notando esta subida en las obras de Álava?
4: Sí, lo, lo cierto es que, obviamente, eh, en función de, 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 qué, de qué sector de pues la construcción eh, sea el, el en el que nos encontremos, pues nos encontramos con más, o sea, si es obra civil, urbanización, o si es promoción de viviendas o es construcción. O, o son eh, instalaciones o suministro de materiales, pero en todos ellos nuestros asociados están, están eh, poniendo en evidencia que efectivamente sus costes están incrementándose en Álava. Sí. Eh, quizá en, como conjunto, ¿no?, y esos porcentajes que, que se han hablado en la, en la entrada, ya pues a, a título de empresa, ¿no? que también, eh, lógicamente, eh, yo trabajo en una empresa de, de, del sector de promoción y construcción y servicios, pero la construcción de lo que puede ser una vivienda estándar, eh, lo que es la parte de construcción, pues cuesta entre el 8 y el 10%, según las, las últimas valoraciones que estamos haciendo nosotros para, para nuevos estudios. ¿no? Mm. Que pues... vienen, lógicamente, derivadas de las de las ofertas que nos hacen los
2: los subcontratistas, ¿no? Uh -huh. eh, entre el 8 y el 10%, la vivienda tipo en Álava, más o menos de media, está subiendo, según lo que usted nos dice, nos estamos refiriendo... La, la, parte,
4: la parte de construcción.
2: La parte digo, de ¿eh? construcción.
4: construcción. Y, ¿Y eso, Para ¿cuál? Eso no quiere decir que una, decir que una vivienda, ¿no? Sí. El coste en, en general, porque ya sabes que, que está la parte de obra dura, ¿no? Y después hay una serie de gastos, pues impuestos, honorarios, etcétera, etcétera.
2: ¿no? Sí, pero bueno, pero si, bien, a, no si, tenemos, si tenemos uno, ¿sí? si tenemos un 8 o un 10%, eh, ese porcentaje de alguna forma va al final del precio, ¿no?
4: Claro, 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 claro. Lo tienes que incorporar en el precio. La vivienda la, la la hay que producirla, lógicamente. Y la parte más importante es la, la ejecución de de física de la vivienda.
2: ¿no? ¿Y esta, esta subida en construcción en cuánto tiempo se ha, se ha notado? ¿En meses, semanas, años?
4: Yo, yo, yo creo que, bueno, por una parte, a partir de la pandemia del ¿no? año pasado, del año del 2020, eh, primero hubo un periodo en el que nos adaptamos pues, a las restricciones, hubo, hubo algunas, a algunas producciones que se vieron afectadas. Y, y ya últimamente a lo largo de este año es donde se ha visto más se ha manifestado de forma más más clara a, a medida que lógicamente eh, tienes que empezar nuevos proyectos no porque uh -huh. normalmente lo que intentas o lo que se intenta por parte de todos es tener la seguridad de un precio no cuando vas a cometer una obra uh -huh. entonces eh, como los periodos de maduración de las obras son largos en la medida en que estás no en la que estás en la ejecución de un proyecto pues no incorporas esos esos nuevos precios, pero a la que tienes que empezar un nuevo proyecto, pide esos precios, ya los, vas a tener ese ese incremento sí, sí o sí. ¿no?
2: Esa, esa era un poco la pero, siguiente pregunta, es qué pasa con los presupuestos sí. comprometidos hace meses, esos no se tocan, teóricamente
4: vamos a ver si 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 es si el incremento es clamoroso pues te tienes que sentarla porque lógicamente la que que puede hacer que un que una oferta que se te haya pasado o que tú hayas pasado a un cliente pues no 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 te entre dentro del precio que has ofertado es muy distinto que estés en el principio que estés al final ¿no? es caso por caso pero normalmente los los contratos no son datos incluso con la administración intentan eh, evitar que haya revisiones de precios ¿no? sino que el precio sea sea cerrado ¿no? eso es difícil no lógicamente porque, porque la gente o, o lo que vas a tener es que en los, los proyectos que, que ya los tengas cerrados pues bien pero en los nuevos lo vas a incorporar así a así el sector de alguna forma demanda demanda una flexibilidad en la, en, la, en la revisión de precios ante situaciones de estas, como estas sobrevenidas, ¿no? en las que lógicamente se produce un desequilibrio y, y ya no es que, que, que quedas es que a lo mejor no puedes obtener no uh -huh. eh, el, el, los materiales o a sea, los precios necesarios para, para entrar dentro de ese precio.
2: Sí, eh, una pregunta ahora mismo en Álava, por lo que usted sabe y por los constructores ah. con los que trata, eh, ¿en Álava hay algún material que falte especialmente?
4: yo ahora no te diría, o sea, vamos a ver normalmente eh, cada cada promotor o cada constructor en función de los contratos que esté, por ejemplo, a nosotros nos han dicho que han tenido problemas para ciertas instalaciones, ¿no? de, 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 de mobiliario para, para cocinas o, o para el suministro de, de sanitarios, ¿no? pero eh, al final es más los plazos de suministro ¿no? los que, que, que se suelen dar que lógicamente ya no te aseguran que los tengas en un determinado plazo y acostumbrado a los plazos, y mucho menos en los plazos en los que te venían suministrando ¿no? Entonces no es como puede ser los semiconductores no en la industria no que que, que está siendo o de alguna forma es lo que se está eh, evidenciando más pero es en general cualquier tipo de, de producto que vas a contratar eh, pues que los plazos que te dan ya no son los mismos. ¿no?
2: ¿Y a qué, a qué se debe pasa, estar...? La madera. Sí. La madera, sí. la madera se, está, se está notando especialmente.
4: También. O sea, me refiero que en general, no todos los materiales que entran en el proceso productivo de la construcción, no tienes la misma respuesta a la hora de ofertar los plazos y los suministros que que hace un año o
2: hace dos. Sí, y señor Luis Alba, ¿a qué se debe esta situación?
4: Si yo lo supiera... <risas> si
1: yo lo, si yo lo supiera bueno, echamos la culpa a China, la, física, echamos e... la
2: culpa sí, a, no claro. sé, bueno, a mil cosas, a especulaciones de mercados, eh, bueno, ya sabe, pero no hay una, Hombre, una causa.
4: Lo, 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 pues, bueno, pues bueno, imagino que, que los, los... Por una parte, pues se habla mucho de, de la parte del transporte, ¿no? Eh, que, lógicamente, el transporte de los materiales está siendo más dificultoso. Ya estamos viendo lo que está pasando en Inglaterra, ¿no? Pero bueno, el, el, el transporte es, es, un, es un importante. Después, la, la, la escasez o, o de alguna forma el, la rotura del ritmo de producción que veníamos produciendo, o sea, que se si venía produciendo anteriormente, el volver a retomar el, el, el ritmo de producción, también con todas las medidas, ¿no?, el tipo sanitario, que afecta también a la fabricación. Entiendo yo que, que muchos de muchos productores, ¿no?, de, de, los, de los materiales o de las materias primas que necesitamos, pues quiere decir que volver a, a, a retomar el ritmo normal, pues va a costar. Esperemos que sea así, que sea más oriental, que sea estructural, ¿no?, porque si no va a ser un problema.
1: Sí. Eh, hola, Luis, soy Pablo, que hay un saludo. ¿Hale? Buenas, okay, qué, buenas. Oye, buenas. Me gustaría que nos comentases un poco eh, Vitoria. Vitoria, estamos 2021, hemos hecho esos grandes barrios. ¿Hacia dónde tiende la construcción a partir de ahora en cuanto a nueva edificación, rehabilitación o revisión o reformas de estos polígonos industriales que se han quedado próximos como el polígono de Betoño de Gamarra? ¿Dónde veis vosotros, no sé, ese, este futuro a corto plazo de la construcción, la localización en la ciudad?
4: Bueno, es una pregunta que, que me haces y, y, y que conoces o, o vuestros profesionales, ¿no? Los arquitectos conocéis en qué fase del desarrollo, del, del avance de, de la modificación del plan general sí. se está en Vitoria, ¿no? y, y bueno, eso va a tener lógicamente un plazo hasta que se, en julio me parece que se aprobaron definitivamente las directrices y, y hay un plazo para, para ...para presentar ya la, la, el, el, lo que es la modificación del plan general. Pero la tendencia que nosotros estamos apreciando es... ...que obviamente eh, en los barrios lo que es la obra nueva... Eh, ...se está produciendo en los barrios eh, que, que, que anteriormente... Eh, ...pues eh, se habían quedado un poco retrasados... ...como o, o barrios o sectores, no es una de o ¿no? En, en, y, en, y en sobre todo en Arrecibolleta y en Zabalgana no está habiendo más obra nueva tanto de protección oficial como pequeñas promociones libres no sí, sí. Y, y después está lo que es la, la rehabilitación o las reformas no que está habiendo está viendo un nivel de licencias pues en línea con los años 2019 y 2020 incluso Mayores. Aquí se produce un poco la, la, la reestructuración. Bueno, ¿no? eh, recientemente se ha publicado la orden de ayudas financieras en la rehabilitación del gobierno vasco, ¿no? que va a potenciar todo lo que son las actividades de rehabilitación, tanto aislada como comunitaria, como de forma integral. ¿no? Entonces, eh, barrios de, de la ciudad como son pues, Aduza, San Cristóbal, Salamaga y tal, pues. Van a, van a tener eh, prioridad ahora o, o yo creo que se va a, a primar la, la actuación, las actuaciones de rehabilitación con estas ayudas eh, por parte del Gobierno vasco y, y que yo entiendo que si las comunidades de vecinos y, y la gestión se hace de forma ágil, pues va, va, va a incrementar de alguna forma lo que es la demanda de actividad en, el, en nuestro sector, ¿no? Eh, y ya te digo, eso es la parte de, de rehabilitación Entonces, que ahí eh, somos somos eh, eh, pues dentro de lo que es la la, eh, la asociación y en general el sector la parte de rehabilitación es más pequeña, o sea, el número de empresas también es, es, es más pequeño el tamaño de las empresas es más pequeño pero van a tener que hacer frente a esa, a, a esa demanda que se va a originar por la potenciación que va a tener con la ayuda de los ...de las administraciones públicas... ...pues a la de los fondos New Generation... Sí. ...que además ahora va a estar... ...pues lógicamente se va, se va a hacer la labor... Eh, ...pública de divulgación ¿no? ...de información... ...a todas las partes eh, interesadas... ...para que eso pues sea exitoso ¿no?... Sí. ...y después en, en la zona en Vitoria... ...que eh, decíamos estos barrios ¿no? ...que son de alguna forma los preferidos ahora... ...y los que están produciendo más obra nueva... Sí. ...pero recientemente... Eh, el Ayuntamiento de Vitoria desde el Sancho pues ha, ha, ha eh, difundido la, la puesta o sea la, la de alguna forma la, eh, la, la, la posible utilización por todos los ciudadanos y por todos los interesados del observatorio de la ciudad de la de vivienda de, de Vitoria ¿no? Sí. En donde hay pues yo creo que hay mucha información en donde se ve ...la cantidad de suelo pendiente de ejecución... Y ...que técnicamente está urbanizado... ...o a pendiente, o pendiente de, de realizar... ...algunas adaptaciones de las urbanizaciones... ...y que, que nos da una posibilidad... ...si se planifica correctamente... Sí. ...en casi todos los sectores... ¿no? Eh, ...y de acuerdo con las directrices del plan general... De, ...de un número de viviendas... ...suficiente para atender la demanda... ...que se está produciendo en estos, estos últimos años... ...que es bastante inferior... A la
2: que se produjo hasta sabes, hasta la crisis sí. Del, sí, del Fernando. Del sí, sí. sí, Fernando. Bueno, buenas, eh, También quería hacer una pregunta. Sí. Yo, yo quería hacerte sí, mando, una,
3: okay. una pregunta muy concreta al hilo, además de lo que estás diciendo. ¿no? Ahora vemos. Eh, los fondos o eso, los, los Next Generation, los Open Gala, Es decir, la lluvia de millones que viene de Europa para satisfacer todas esas necesidades, sobre todo en, en rehabilitación, en rehabilitación energética, en regeneración, etcétera, etcétera, ¿no? A bombo y platillo todos nuestros responsables políticos anuncian estas, estas lluvias de millones. Como responsable máximo de UNECA y ah. a, al... al, al al calor de lo que estamos diciendo, de que faltan materiales, de que en el mano de obra pues tampoco hay ya tantos gremios. ¿Vamos a ser capaces de canalizar todas estas grandísimas inversiones y realizar las obras pertinentes?
4: Hombre, eh, como responsable máximo somos una, una una asociación que ya sabes que está compuesta por por distintas por distintos eh, subsectores no uh -huh. o sea, y, y, y es una junta directiva la que la que la que está funcionando y trabajando en todas estas todos pues, estos temas eh, pero el, el otro día por ejemplo sí, nosotros estuvimos en unas jornadas que nos invitaron los, los instaladores eléctricos, eh, que se llamaban, eh, el, el programa es el CONET, que hacen una vez al año, e hicieron dos mesas bastante interesantes, una movilidad y tal, relacionada siempre con la energía y con la electricidad, urgente, pero la segunda mesa eh, era sobre precisamente la energía y la rehabilitación. ¿no? Y, y en esa mesa pues participamos un ECAP participaron el EVE, participaron el, el presidente de la Asociación de Instaladores eléctricos de, del País Vasco y también el gobierno vasco y el ayuntamiento. Y es un tema que fue que, 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 la pregunta de, de, del millón no en esa mesa redonda y que es la que nos preocupa a todos. O sea, con nuestra capacidad en cuanto al número de empresas y los trabajadores que tenemos, y con esa efectivamente falta de profesionales, tanto cualificados como no cualificados, que en el caso de la rehabilitación. Pues, se, está, se está evidenciando porque eh, lo que decías no es una rehabilitación al uso sino que ya pues tiene unos componentes
3: específicos pues, eh, no, ¿sí? no,
4: no, no contaminantes energéticos pues pues las fachadas ya no son lo, lo mismo las intervenciones son son distintas no es que sea como la, la vivienda nueva no que tiene ese código ¿no? el código que, o sea que tiene una certificación energética ya para estar en el mercado muy alta pero también en la rehabilitación estos fondos que vienen de Europa, aparte de los fondos que ya el propio gobierno vasco, que son muy importantes, eh, uh -huh. da la, a la rehabilitación y que, y que ha, ha dado un orden de, de, de 12.000 11. sí. viviendas, 11.000 viviendas rehabilitadas todos los años en el País Vasco, de las cuales pues un 15% son son en Álava, Pues esos fondos también en las esas intervenciones de, de barrios y tal exigen también un componente de eficiencia energética muy, muy, y además unas acreditaciones de que efectivamente se consigue lo que se está potenciando. Quiere decir que efectivamente, como tú bien apuntas, teóricamente, y si conseguimos poner en marcha los proyectos, los pliegos, las las, las estructuras administrativas para que se puedan eh, plantear esas, esas solicitudes, esas ayudas y, y las empresas podamos, lógicamente, presentarnos en la forma que se establezca bien a las comunidades o a las sociedades urbanísticas o a las sociedades de gestión, de gestión, perdón, o a los o a los agentes rehabilitadores, pues nos pongamos, o sea se hagan en los plazos que esos fondos tienen para que se puedan ejecutar,
3: ¿no? Uh
4: -huh. Y ahí lo que sí que es cierto, eh, me parece que ¿Sí? se que pasar de un ritmo de rehabilitación de un 1,5% no por ciento de, de los edificios ¿no? a un 3% por ciento es de, de, de duplicar de alguna forma ¿no? la demanda que se ha venido generando en los últimos años sí. si yo hago una pregunta ¿no? si estamos me parece, en torno a 600 licencias de obra mayor de rehabilitación ¿no? en Álava en, los últimos, en el último ejercicio en el 2020 imagínate con la misma, con la misma capacidad productiva y, y encima con problemas de escasez, incremento de precios de materiales si en un año tienes que estar haciendo mil pues lo, lo hemos complicado lo hemos complicado ...pero el sector y desde luego pues las empresas que se dedican a la rehabilitación... ...tanto las que están en nuestra asociación... ...como imagino, como el gran número de empresas que, ¿no? que se dedican a la rehabilitación... ...profesionales, muchas veces autónomos, con pequeñas plantillas... ...pues dará, dará el doble de pecho... Porque... Bueno, no, les va,
2: no, ...no les va a quedar otra, Luis, me parece a mí... ¿eh? <risa> no, ...no
4: no no nos va a quedar otra... ...lo, sí, que, sí, es que, sí. lo que apuntas sí que es importante... O sea, ...una empresa pues, tiene una estructura organizativa... Y puede pasar, ¿no?, de estar generando o gestionando los cinco proyectos, pues a diez. Pero siempre que haya los recursos, o sea, el personal y los materiales, ¿no?, eh, suficientes, uh -huh. ¿no?, es donde se produce el problema y entonces puede incrementarse los precios y, y, y volvemos a lo mismo,
2: ¿no? Bueno, a ver si... Lo difícil, lo... Si se puede, A ver si se puede cumplir con este reto. Muy brevemente, porque estamos fuera de tiempo ya, vale, vale, aprovechando que, que le tenemos aquí. Eh, hablando de construcción, hay un buen lío en el ayuntamiento y los propietarios de los terrenos del sector 17. Eh, ¿Qué opina Unica al respecto en toda esta esta polémica, la de los propietarios que quieren construir unos 300 pisos de alto nivel y el ayuntamiento pues intenta impedir, como fue su compromiso?
4: Bueno, ahí un MECA y ya, bueno, yo creo que ya nos hemos manifestado, ¿no? Que lo que propiciamos es, lógicamente, acuerdos, ¿no? consensos, más que más que choques de trenes, ¿no? Incluso los asociados que están en MECA en la, por la parte de los promotores y de, que, que pueden ser los, los más afectados, a, aquellos que tengan, lógicamente, terrenos afectados, ¿no? Entonces, no, como, como asociación, no podemos entrar en algo que es que es tan, tan particular, ¿no? Como, como eh, la actuación en un determinado sector, al, a, de alguna forma a, 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 atendiendo a los criterios que hayan definido la apariencia política, que es la que define eh, eh, las directrices de, de los objetivos estratégicos del Plan Canal de Organización Urbana. Uh -huh. Entonces, nos gustaría pues que se llegase a ese consenso y se evite la confrontación. Pero uh -huh. eso es un tema que, que las partes interesadas pues lo tendrán que. Que, que, que discutir o, o negociar ¿Sí? ¿Sí? para que no se produzca un, un incremento, o sea para que no se produzca después una situación en que pues o, o se originen eh, indemnizaciones eh, soltantes o, o pues lo, lo que hay que evitarlo de todas formas
2: bueno pero la pregunta la teníamos que hacer hablando precisamente con el presidente de los constructores de Álava Luis Álava Luis Alba perdón eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el ladrillo haber charlado de todo esto
4: eh, nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Amigos, saludo, os saludo. Saludos, hasta
0: luego,
1: adiós. Escuchas El Ladrillo: historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura.
2: Bueno, pues seguimos aquí en el ladrillo. Hemos hablado con el responsable, o mejor dicho, representante de los constructores de Álava y ahora hablamos de otra cosa. Hablamos de arte, de arquitectura. Cristo, Cristo con CH, es un artista búlgaro de fama internacional que falleció en Nueva York el año pasado. Su trayectoria se ha centrado desde la década de los 60 en un concepto revolucionario en su momento y muy discutido, empaquetar edificios famosos e incluso paisajes. Después de muerto se ha vuelto realidad su sueño más ambicioso, cubrir el arco del triunfo, envolverlo con 25.000 metros cuadrados de tela plateada y varios kilómetros de cuerda. En el empaquetado han trabajado 1.200 personas y la obra, que solo ha permanecido 16 días en París, ha costado 14 millones de euros. Es París. Todas las personalidades lo visitaron, en polémica, en fotografías, publicidad. ¿Qué opinan de convertir los edificios en este tipo de obras de arte efímeras?
1: Bueno, vamos a ver. Creo que en la trayectoria de Cristo es, es, es muy original, que juega con los iconos de la ciudad, sobre todo estos grandes eh, monumentos como el Arco del Triunfo el Reichstag en Berlín. Eh, tiene ese, esa gran fuerza ¿no? de... de, de de trabajar con unas escalas muy grandes con estos edificios y, y también con un factor eh, que es el tiempo el tiempo tiempo de, de robarnos entre comillas robarnos lo que es ese monumento robarlo y durante un tiempo eh, lo una en una caja lo empaqueta exacto lo empaqueta y y desaparece en teoría desaparece y a los habitantes de, de París en concreto lo que les hace es, es, es un golpe, es un choque no de, de bueno, eh, os hemos empaquetado os hemos quitado y ese esa, ese, ese ese argumento de, de estas obras de Cristo son los que le hacen verdaderamente original, importante y, y trasciende pues eh, otro tipo de, de formas de hacer arte. ¿A usted le gusta? Eh, sí, impacta, estamos hablando mm. de eso ahora, o sea, quiere decir que, 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 la obra, que la obra es importante, es buena. Eh, la trayectoria de, de este escultor junto con su mujer, por cierto, que era una pareja desde... Eh, empiezan en Nueva York y empiezan a, a, a empaquetar vitrinas en los pequeños locales. Luego ya eh, sale al paisaje la naturaleza, que es otro factor importante en sus obras, ¿no? Eh, crea... Eh, grandes eh, muros de toldos,
2: grandes. Eh, incluso alguna isla pequeñita, eh, exactamente, eh, ¿no? Varias eh, islas eh, eh, Está un poco implicado
1: en el land art, ¿no? El, el arte en, en la naturaleza. Entonces, eh, creo que,
2: que es muy potente lo que, lo que hace. Bueno, hemos dicho que esa obra en París de 16 días costó 14 millones de euros, casi 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 a millón por día, pero hay que decir que las eh, instituciones públicas no pusieron dinero. Este dinero se saca siempre pues, de fotografías de recuerdos, de dibujos, que la empresa de este eh, de este artista, ya fallecido, pero bueno, sigue funcionando, eh, pues saca a la venta y sin ningún problema, y los derechos y todo esto, sin ningún problema, cubren ese coste de 14 millones de euros. Bueno, ese era su mecanismo,
3: ¿no? vamos a decir, de, de trabajo. La verdad es que, claro, como te venga alguien en el primer momento desconocido y te diga que te va a empaquetar, pues no sé, el Capitolio, pues <risa> si Hombre, encima el volumen, cuesta dinero, lo cuelgan el del el palo mayor. Por, por lo menos lo que decía es que a usted no le va a costar nada. Yo lo pago con los derechos de autor que después saco de eso y, y la verdad es que le fue bien, porque a, a través de los dibujos fantásticos, que para mí son mejores incluso que las obras, los dibujos que hace él, venden, del proyecto. Sí, los dibujos se venden además a buen precio. Se venden mucho sí. y, y después reproducciones de la obra acabada. ¿no? Yo creo que era el mecanismo con el que empezó, con el que convenció, vamos a decir, en sus primeras obras. Por ejemplo, el Pont Neuf también, lo, lo, también en París, ¿no?
2: También lo envolvió. Ah, también envolvió. De, sí, o sea ya...
3: entonces, bueno, pues, pues era una manera de, de convencer porque en realidad eh, las administraciones lo único que ponían era temporalmente que no efímeramente, Paco, porque sí, era, es verdad. era muy cuidadoso con es ese, verdad y no le, y no y no le gustaba, no gustaba el término el efímero. efímero,
2: pero yo lo he utilizado conscientemente un poco pues para que la audiencia también... Para aplicarle pues, pues, un poco pues, al, al, al pobre no, Cristo no, no, no. <risa> no. <risa> Bueno,
3: te temporalmente, como él decía pues eh, claro, pues al no ser una inversión y sin embargo ser un reclamo de, de mucho turismo, de mucha gente y sobre todo de fama posterior, porque eso quedaba reflejado en publicaciones y demás, pues la verdad es que era, era un marketing muy bueno ¿no? uh -huh. Ahora, al margen de esto y, y un poco también eh, hablando del, del arco de triunfo, ¿no? Eh, esta fue, según eh, su sobrino cita, su primer, su primer sueño, ¿no? Porque debía vivir cerca, ¿no? De la avenida Foch y veía el, el arco de triunfo cuando era joven, ¿no? Uh -huh. Y su primer anhelo, vamos a decir, fue el de envolverlo. Ya entonces ya triunfo. pensaba
2: en volver ¿no? Eso es.
3: Entonces ha sido una obra póstuma, pero también se ha dicho que ya no va no se van a envolver más cosas. Afortunadamente, ¿no? Porque esto también llega un momento en que acaba ya, siendo recurrente Ya, ¿no? ya, ya no está, el además, ya, ya eso, nos ponemos todos a envolver y como nos pongamos todos a envolver cosas, pues la hemos armado, ¿no? Yo creo que, que es es algo temporal, es algo que ha tenido su intensidad artística durante su vida, vamos a decir, pero yo creo que como bueno, como todas estas cuestiones
2: pues ha pasado y ahí quedará, ¿no? Uh -huh. Sí, pero bueno, como decía Pablo, es verdaderamente uh -huh. impactante ver el el arco del triunfo de París envuelto en una. Hombre, la, la teoría del objeto teoría
3: robado, robado que sí, tú ves, es, es uno de los grandes sí. aspectos del arte, ¿no? O sea, lo que sí, haces es, es robar esos objetos. Te das objetos cuenta
1: lo que, lo que y, tienes y luego cuando lo descubres. Esos, ¿no? esos
2: paisajes bien sean naturales o urbanos. En no, este pero caso, también, ¿no? incluso, no solamente robarlos, sino esa transformación, ver un paquete ahí grande, enorme de tela plateada con un... sí, pero bueno, eso quizás es más anecdótico ¿no? yo creo que hay otros artistas también que
3: ponen unas gafas grandes ¿no? o, un, o un patinete sí. gigantesco ¿no? bueno, sí. eso es otra eh, cosa quizás sí. esto es más potente tiene otro
1: par de obras curiosas, una es una mastaba en Hyde Park en London mm -hmm. y luego hay otra que utiliza California y Japón que son las sombrillas, las sombrillas entonces, sí. a la vez, crea 1200 sombrillas eh, amarillas en California de, debido al tono de la naturaleza esos tonos ocres y 1200 sombrillas en, en Irawaki, en Japón, que son azules porque ahí es el agua o, o el color de esto, ¿no? y entonces en, en, ya en dos países crea esa misma obra y entonces tiene ese lenguaje. ¿no? De las, a la vez. A la vez ¿no? uh -huh. una, una, y el Pacífico, ¿no? los dos extremos del Pacífico y los una a través de una obra de arte que son unas, unos, una especie de paraguas de colores, unas sombrillas de colores. ¿no? Uh -huh. Pues bueno, es otra otra originalidad de, de este hombre. Uh -huh. Y lo que quiero hacerle ¿no? y aquí y aquí la, es. Aquí la, esa, aquí la arquitectura que pinta
3: en ese caso no pinta nada, eso es un bueno, puro del paisaje andartismo, sí. ¿no? como las mm. islas estas de color fucsia sí. que hacen Florida, ¿no? mm. que es una especie de islas artificiales también hechas mm. con tejido, mm. que son como unas manchas fucsias en, sí. en, en el mar. ¿no? Pero bueno, yo lo que hay que agradecerle, en todo caso, es esa temporalidad. ¿no? O sea, guste o no guste, por lo menos, eh, no deja una castaña importante, ¿no? sea que otros artistas ¿no? Desaparece, ¿no? a veces... Desaparece, ¿no? Una castaña. Desaparece su obra. O ¿Qué, ¿qué artístico
2: concepto tan elaborado el, el y castaña, sutil? No, ya lo desarrollaremos en el ladrillo, no te preocupes. La bueno, el otoño. El otoño. Vamos a ir terminando y si les parece a ustedes lo hacemos con otra pregunta que ha llegado aquí al ladrillo. Eh, y es de Rosy Liberado, ha utilizado, no sé si el WhatsApp o el correo electrónico bueno, por ahí lo tenemos. Y la pregunta que tenemos aquí en el guión traspasada es la siguiente. Rosy Liberado también pregunta, ¿los cascos históricos de otras ciudades tienen las limitaciones normativas del de Gasteiz? ¿Conocen algunos ejemplos? Bueno, eh, vamos a ver. Eh, eh, nos regimos en
1: la construcción por unas ordenanzas. Unas ordenanzas de, de edificación, ordenanzas de mantenimiento de las fachadas, por unas ordenanzas. Si las ordenanzas son buenas, quiere decir que, que la ciudad, que la ciudad funciona y no hay estas quejas. Por lo que estamos viendo y estas ordenanzas en, en Vitoria, en el centro histórico, que llevan, yo creo que llevan 30 años por lo menos, eh, han impedido eh, son muy rígidas en el sentido que han impedido pues, hacer unas rehabilitaciones de viviendas eh, eh, dirigirse a, a palacios que ahora están vacíos en una recuperación para hacer apartamentos o hacer hoteles etcétera, ¿no? entonces si las ordenanzas están poniendo pegas y son tan rígidas pues habrá que cambiarlas en otras ciudades pues bueno tiene la misma dinámica, lo que pasa que igual en otras ciudades esas ordenanzas pues son más flexibles y, y dan pie a que, a que se rehabilite la, el centro, ese centro histórico de esa ciudad sin grandes eh, quejas, ¿no? Por lo que veo Rosil comenta que y, y en cierta manera tiene razón porque desde nuestra práctica profesional hemos tenido impedimentos que que en teoría parecen un poco absurdos dada joder, la, la, la
2: necesidad que hay de rehabilitar el propio centro histórico de Vitoria. Alguna vez ya hemos hablado también de esto en el ladrillo desde el punto de vista ya de, de abordarlo de una forma más global. Ahora coincide la pregunta de nuestra oyente al hilo de lo que acaba de decir usted así de paso cuando ha dicho los eh, palacios que están en malas condiciones en nuestra ciudad eh, en el casco histórico eh, convertirlos en apartamentos. Bueno, eh, independientemente de la polémica de si privados, públicos, en fin, todo esto. Sí que es cierto, por ejemplo, que en Italia, en Italia en muchos pueblos italianos, y en pequeñas ciudades del sur, y ciudades grandes también, incluso en Roma también, se han convertido palacios en apartamentos, vamos, sin ningún problema. Eh... Eh, aquí parece que eso va a ser mucho más complicado yo creo que hay un,
1: un concepto, claro, cuando se hace un palacio es para, para que resida el gran duche, el gran, el gran personaje de la ciudad que, que necesita X habitaciones X servicio, etcétera, etcétera. ese uso, ese uso de ese palacio con el, con el tiempo se quedan vacíos, de hecho realmente sí. en Vitoria hay palacios vacíos porque ese uso inicial original ha desaparecido que tenemos que hacer, buscar eh, que no se nos caiga que no se sí. que quede en ruina ese palacio,
3: entonces pues... Sí, no, yo vamos creo que, que es, el, el criterio es ese, y, y sobre todo habría que decir, este casco histórico tiene unas restricciones muy, muy, muy grandes para la calidad arquitectónica que tiene o sea, yo entiendo que probablemente en algún elemento puntual de la Roma imperial, pues haya que ser muy estricto, porque realmente eso tiene un valor histórico innegable, no pero en este caso, que tiene un valor, vamos a decir más de paisaje y ha sido siempre doméstico, yo creo que deberíamos ser un poco más flexibles precisamente para potenciar que la gente quiera vivir ahí y darle las oportunidades y los bienestares que hoy merecen. ¿no? Porque eso de conservar a ultranza, pues es hasta cierto punto anacrónico, ¿no? La gente necesita vivir, la gente necesita las comodidades actuales y más que de poner impedimentos de lo que se trataría es de ayudarles a poder realizar su proyecto de vida dentro de esos lugares en los que les gustaría vivir.
2: Y lo que hemos dicho antes de... Lo que ha comentado Pablo, que lo he retomado yo, lo de convertir los palacios, por ejemplo, en apartamentos. No sé si igual de lujo, igual hay que cobrar un, un bueno, no, dineral no, no, o no, igual no, no tiene los... por qué, ¿no? No, no, pero sí. sí pueden no, ser casi
3: sociales. y ¿no? si los palacios eran un conjunto de apartamentos. Cuando se construyeron un conjunto de apartamentos, ¿no? Las distintas partes de la familia de ese gran eh, personaje que, que lo construía en realidad eran apartamentos y eso podría volver a ser ahora perfectamente posible, ¿no? Y sobre todo siendo respetuosos, vamos a decir, con, con sí, la valía del edificio, que es un sí, poco sí, a lo que voy. o sea uh -huh. No se trata de hacer vivienda especulativa a mansalva dentro de un conjunto sí, sí. arquitectónico catalogado, pero ¿por qué no vamos a seguir manteniendo ese uso residencial adaptándolo
2: a las condiciones actuales? Pues sería uh -huh. fantástico. No estaría nada mal. Un por apartamento supuesto. en un palacio con un techo de tres metros, ¿no? Por supuesto, ¿no? por supuesto que sí.
1: Lo que es evidente, un argumento evidente es que si hay palacios vacíos es que algo falla. Algo está fallando. por Porque no podemos tener edificios, grandes edificios esto vacíos. Algo falla, entonces eso habrá que analizarlo y, y, y cambiar un poco esa Y lo que es
3: claro ¿no? es que si somos respetuosos con la arquitectura, con el estilismo de la arquitectura, porque también aquí hay mucha mucha, mucha frivolidad, vamos a decir, de imagen, debiéramos ser rigurosos también con conservar el uso de esa arquitectura si un palacio es doméstico, ¿por qué no va a seguir siendo doméstico? ¿por qué los palacios vacíos ya solo pueden ser edificios institucionales? Sí. si fueron domésticos, nunca fueron institucionales, ¿por qué no los seguimos manteniendo como domésticos? Bueno, pues ya ve es Rosy
2: un... Liberado la que ha liado con la pregunta, sí. esto da para mucho más <risa> casi para un programa, pero sumamente apasionante, desde aquí intentamos contestarles y si puede ser entretenerles un poquito también, pues todo eh, viene al pelo por nuestra parte esto ha sido todo Fernando Bajo, Pablo Carretón los arquitectos del ladrillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer. Un saludo. A ustedes por escucharnos y hasta el próximo programa. Sigan aquí en Radio Vitoria Agur.